0: Wir spielen in Gladbach in der Redbox und da erscheint dann plötzlich eine Abordnung vom SC Beig, ne, mit dem ich vor 100 Jahren Fußball gespielt habe. Und man liegt sich in den Armen, die hatten einen ganz furchtbaren Aschenplatz in Beek früher. Ist ja inzwischen alles anders. So, und du triffst dann die Kumpels von damals wieder, die kommen dann zu einem Höhnerkonzert in die Redbox nach Gladbach.
1: Hi und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Reviergeschichten. Mein Name ist Thorsten Knipperts und wir lassen den Blick heute ein bisschen weiter schweifen als sonst. Nämlich mit einem Gast, der jetzt nicht direkt an einem Strukturwandelprojekt im Rheinischen Revier beteiligt ist. Aber wir wollen ja hier auch immer Geschichten erzählen über Menschen, deren Herz und Seele tief im Rheinischen Revier verwurzelt sind. Und seine Seele ist da verwurzelt. Die meisten werden ihn wahrscheinlich kennen, entweder vom Karneval oder ansonsten, wenn man einen musikalischen bisschen... Interessiert ist Mickey Schläger, Keyboarder, Sänger und mehr bei der Kölner Kultband Höhner, er stammt aus Erkelenz Katzen. Und äh, wir werden wahrscheinlich gleich hören, dass ihn das auch geprägt hat. Wie hat er seine Kindheit im Rheinischen Revier erlebt? Was mag er am liebsten an seiner Heimat? Wie hat sich äh, eventuell sein Bezug zur Heimat im Laufe der Zeit verändert? Wenn sie sich verändert hat, wird er uns hoffentlich gleich alles erzählen. Ich sag, hi Micky.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Wunderbar,
1: dich zu sehen. Wir kennen uns nämlich. ja. Äh, schon etwas länger, können wir auch ganz kurz
0: drüber reden. Ja, ne? natürlich.
1: Wo haben wir uns das erste Mal gesehen? Ich glaube, bei einer Saisoneröffnung vom Borussia Mönchengladbach. Ganz genau.
0: Äh, da ja Mönchengladbach relativ nah an meiner Heimatstadt Erkelinz liegt, und ich auch da meine Wurzeln habe äh, musikalisch, das heißt, ich habe nach wie vor auch noch eine Musikschule in Erkelenz und meine guten lieben Freunde von der Coverband Justice, äh, bei denen ich halt 20 mehr als 20 Jahre tätig war, ja. ähm, waren natürlich sehr oft äh, in auch in der in der Gladbacher Ecke unterwegs und dementsprechend haben wir uns da halt zum ersten Mal getroffen.
1: Genau, Stammgast damals bei Saisoneröffnung, aber auch bei sonstigen Festen und immer eine Freude euch auf der Bühne ansagen zu dürfen, das habe ich nämlich als Sprecher dann hier und da gemacht und unsere Wege haben sich dann immer wieder gekreuzt, nicht nur in Mönchengladbach, äh, sondern jetzt zum Beispiel ja. <lacht> auch wieder hier. Ähm, aber wir kommen jetzt direkt mal zu deiner Heimat, Erkelenz. Ja? Ähm, wo genau bist du groß geworden?
0: Also äh, ich habe lange in Katzum gewohnt, äh, bin in Erkelenz zur Schule gegangen, äh, bin dann nochmal umgezogen in den Nachbarort Löwenig, der auch sehr bekannt ist in der Gegend äh, und habe bis vor ein paar Monaten auch dort weiterhin gelebt. Äh, habe halt da mein Abitur gemacht, habe äh, eine Ausbildung gemacht und habe aber dann relativ äh, früh erkannt, dass, dass es so mit dem normalen Job halt nicht meine Erfüllung ist. Was war das? Und äh, ich habe eine kaufmännische Lehre gemacht. Äh, so wie das halt ist, die Eltern sagen, lern was Gescheites und dann schauen wir weiter, was mir heutzutage in sehr, sehr vielen Situationen sehr behilflich ist und mir zugutekommt, äh, weil nicht jeder Musiker auch unbedingt eine kaufmännische Ausbildung hat. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, ja,
0: was Struktur und äh, was Organisationen so betrifft äh, und von daher äh, war aber schon in der Zeit absehbar, dass das glaube ich nicht so mein Lebenselixier sein wird, als Kaufmann irgendwo tätig zu sein und ich sofern dann mich auf meine Selbstständigkeit als Musiker vorbereitet habe, äh, habe dann angefangen zu unterrichten, wie eben schon erwähnt, auch dann äh, in diversen Bands gespielt und so ist halt dann... Die Musikerkarriere dann losgegangen mit 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 kleinen Schritten
1: und Abi wahrscheinlich am Kusanos in Erkelenz selbstverständlich <lacht> Tradition
0: ist bei uns Familientradition mein Vater hat da schon Abi gemacht mein Bruder nicht und, und meine Tochter auch inzwischen ja? ja
1: ja klar ah ja und Tradition
0: ist Musik auch Tradition selbstverständlich sehr musikalische Familie mein Vater hatte den großen Wunsch Opernsänger zu werden aber wie das damals war durfte der das nicht er musste auch was Gescheites lernen und insofern ist er Lehrer geworden aber halt Musiklehrer meine Mutter äh, war auch sehr musikalisch. Wir haben zu Hause sehr viel musiziert, äh, mehrstimmig gesungen. Ja? Es waren mehrere Instrumente immer unterwegs. Und insofern sind wir halt mit der Musik groß geworden.
1: Was habt ihr dann immer gesungen? Äh,
0: pff, alles. Es gab früher die Mundorgel. Es gab die Rote Mundorgel. Wir, hatten, ich. wir hatten natürlich die große Version mit Melodie und Harmonie dabei. Und äh, mein Vater hat dann meistens Gitarre gespielt. Mein Bruder hat versucht, auch schon mal so ein paar Rhythmusinstrumente zu spielen. Ich hab, wir haben beide mit Klavier relativ früh angefangen. Und dann wurde bei uns halt sehr, sehr viel Musik gemacht. Das heißt, wir waren aber auch für alles andere zugänglich, dadurch, dass wir mein Vater eine sehr große Plattensammlung hatte, mein Bruder auch sehr, sehr viel Musik gehört hat. Dann Der war vier Jahre älter als ich. Dadurch habe ich relativ schnell auch äh, coole Sachen aus der Popmusik halt gehört, die du so als ganz junger Mensch nicht unbedingt sofort mitbekommst. Also Musik war bei uns immer ein Riesenthema. Aber jetzt weiß ich immer noch nicht, was ihr gesungen habt. Nenn mal einen, einen Song. Ja, die Mundorgel ist natürlich, äh, boah, das ist ja Anno Tobak, ähm, was natürlich äh, gern genommen war, waren die Affenrasen durch den Wald. Oh. Ich weiß nicht, ob man heute alles rasen durch genau, den Wald. Ob das heute alles noch so fein ist, was da drin steht, was man da so alles gesungen hat. Äh, wir haben das früher als Kinder voller Inbrunst gesungen und wenn wir im Urlaub waren, äh, mein Vater packte immer die Gitarre aus, innerhalb kürzer Zeit saßen 20 Leute bei uns mit im Garten und es wurde gesungen. Oh, herrlich. Äh, das das gibt es heute alles irgendwie, so glaube ich nicht mehr äh, und wir haben das als Normal empfunden. Bei uns wurde immer musiziert.
1: Es gibt ja dieses Sprichwort, wo gesungen wird, da lass dich nieder. Böse
0: Menschen kennen keine Lieder. oder Siehst so. Du? Sehr, sehr schön. Ja, ist so. Es ist ein wahnsinnig schönes gemeinschaftliches Gefühl. Man, man, man schaltet auch ein bisschen ab. Es sind so viele Nebeneffekte, die, die bei so einer Gemeinschaft, wenn man irgendetwas macht, so toll sind, dass es schade ist, dass es vielleicht ein kleines bisschen zurückgeht oder halt nicht mehr so gefragt ist. No, weil es A, eine Gitarre mitzuschleppen ist schon total doof, für die meisten ist schon zu umständlich. Heute läuft ja alles übers Handy und guten Playback ablaufen lassen über ein Handy und dazu singen, fühlt sich irgendwie komisch an, <lacht> finde ich. Insofern sollte man da nochmal auf diese handgemachte Musik hinweisen.
1: Ich habe fast immer meine Gitarrele dabei. Das ist auch schlau. Die ist ein bisschen ja, kleiner als die Gitarre, das geht. Und meine hier, hört man's? <lacht> Kennst du das, das Instrument? Ja.
0: Nasenflöte. So ein Nasengerät. Nasenflöte, ja. das ist auch immer. Ich dachte, du schneidest die Nasenhaare damit. Also.
1: <lacht> nee. Und dein Papa hat er hat auch, wenn er Opernsänger werden sollte, unter
0: der Dusche manchmal so... Nein, der hatte eine richtige klassische Ausbildung. Also das hat er schon gemacht. Dadurch, ach, ach so. dadurch war ich als als kleiner Junge. Er er mochte halt die, die italienischen lyrischen Tenöre sehr. Die kennt man aber jetzt schon fast nicht mehr, weil meistens hört es ja dann bei... Bei den drei Staaten hören auch. <lacht> er war halt ein Fritz Wunderlich-Fan, ein deutscher lyrischer Tenor, der leider viel zu früh gestorben ist, oder ähm, äh, Nikolai Gedda. Ich habe dann Sachen mitgesungen und wusste halt, ich habe Kennt die Granada immer gesungen. Und das Lied heißt eigentlich Kennt ihr Granada? <lacht> und ich fand auch solche Sachen interessant. Ich habe halt immer überall mitgesungen. Cool. Und insofern, ja.
1: Ach, das ist schön. Ja. <lacht> Kennt die Granada. Kennt die Granada. <lacht> Kennt doch jeder. Ja, oder? gefällt mir. <lacht> Und Klavierunterricht hast du angesprochen, so wie du spielst, nämlich an sehr viel ah. Unterricht, weil
0: wahrscheinlich... Äh ja, man muss halt, äh, es ist halt schlau früh anzufangen, meistens so mit dem Schulstart und äh, wie es aber bei allen Sachen ist, die man macht, äh, diese alten Weisheiten, Übung macht den Meister und es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, da ist halt einfach ein, riesengroßen, ein riesengroßer Anteil Wahrheit dran. Ähm, es ist natürlich immer von Vorteil, wenn man in irgendeiner Form ein Talent mitbringt oder eine Gabe. Aber auch beim Klavierspielen, bei jedem Instrument musst du halt üben. Und äh, meine Mutter war da sehr, sehr konsequent äh, in, in dieser Phase und hat halt zu meinem Bruder und mir immer gesagt, wenn ihr nicht übt, geht ihr nicht zum Fußballtraining. Oh. So. Also haben wir geübt, das ist ja selbstverständlich. Und insofern äh, heute ist es halt echt schwierig. Äh, alleine von den Kindern zum Teil zu erwarten, weil sie halt so umfangreich eingeplant sind, vielleicht zehn Minuten oder eine Viertelstunde zu üben. Und äh, die Feinmotorik bildest du halt nur, indem du viel übst. Und äh, die Synapsenbildung im, im Hirn für die Feinsteuerung, dass du halt da da viel flexibler wirst und viel feiner wirst, die, die kommt nicht von alleine. Dazu muss man halt einfach einen gewissen Zeitaufwand betreiben... Und wenn man da ein bisschen dran bleibt, dann sind auch äh, die Entwicklungen spürbar. Und dann fängt das auch an, richtig Spaß zu machen.
1: Musstest du dich denn irgendwann entscheiden zwischen, ich weiß, du warst ein guter Fußballer und Musik? Ja,
0: das hat sich von alleine entschieden. Äh, ich habe mit 24 meinen ersten Kreuzbandriss gehabt, ah. habe vierte Liga gespielt, war ein bisschen ambitioniert. Ich muss zu meinem Elend gestehen, Ich habe aber in der Saison auch gemerkt, dass meine Kapazitäten damit ausgereizt sind. Ich kam aus der Bezirksliga, hatte viele Tore geschossen bei Viktoria Katze. Und, äh, Ach, herrlich. Ja, ja. Und bin dann äh, zum, zum BC-Oberbruch 09 gewechselt, die damals Verbandsliga spielten. Aber zu der Zeit gab es ja noch die Oberliga, wo Jülich 10 spielte, wo der Reiter Spielverein spielte, wo der Bonner SC spielte. Ähm, in den Spielen sind wir meistens immer doch ähm, leider untergegangen. Wir haben schon mal einen Pokal oder in den Vorbereitungen gespielt. Ähm, da musste ich halt dann leider feststellen... Um dann noch mal einen Schritt weiter zu gehen, müsste ich sehr wahrscheinlich Operationen vornehmen oder mich <lacht> irgendwie tüben. Da war. Aber wie gesagt, mit dem ersten Kreuzbandriss ja. war das dann ein kleines bisschen eingegrenzt. Ich hatte relativ nah, weil ich ein bisschen zu früh angefangen hatte, dann sofort wieder den zweiten. Das heißt, ich habe jetzt so ein paar Schrauben im Knie, geht alles noch. Aber äh, insofern kippte genau in dem Moment auch halt die, die sportliche Ambition, die natürlich jeder kleine Junge, glaube ich, in sich trägt. Ähm, kippte dann halt zugunsten der Musik, sodass ich da halt den Fokus komplett auf die Musik richten konnte, weil wir haben damals in der Verbandsliga in der Vorbereitung jeden Tag trainiert.
1: Ich wollte gerade sagen, ne, also so, Vierte war's. Liga, da trainierst ja. du ja schon ein bisschen ja, häufiger, ja, dann schon, hast du weniger Zeit ja, Klavier zu lernen.
0: Liebe Grüße an alle Kollegen von damals, mit denen man hier und da ab und zu nochmal telefoniert. Das war eine super Zeit und die möchte ich auch nicht missen.
1: Ja, Victoria, Katzen, BC Oberbruch, Jülich, das sind alles ja. Vereine aus dem Rheinischen Revier. Selbstverständlich. Also ein Podcast, ja, um den es hier geht. Wo, erinnere ich mich auch noch, dran. ich habe ja mal bei Welle West, einen Radiosender, den ja. es ja. nicht mehr gibt, gearbeitet. Wir ja. haben Kreisliga-A-Spiele vom Ascheplatz, vom Stankett über. Genau übertragen, live mit einem CNET-Telefon. Ja. Und ich erinnere mich noch, ich glaube, mein erstes Spiel war TUS-Dremmen ja, gegen
0: Oberbruch. TUS-Rheinland-Dremmen.
1: TUS-Rheinland-Dremmen. Aber meine absolute Lieb, ich weiß gar nicht, ob ich in diesem Podcast schon mal erzählt habe, meine absolute Lieblingsbegegnung zweier Vereine war Niersquelle-Kuckum ähm, Kuckum gegen loverich ah, ja. Das
0: Niersquelle-Kuckum äh, ist halt bei uns auch, äh, loverich floverig müsste ich jetzt ist glaube ich ein bisschen weiter noch, aber das, das gibt es auch auf jeden Fall. Ja, ein das war aber eine Spielvereinigung, glaube ich, Loverich-Floverich.
1: Ja, ja, das war Zwei <lacht> genau Es waren zwei Orte ja, auch, und, nicht so. und <lacht> keiner glaubt mir, dass es diese Begegnung jemals gegeben hat. Ja. Ist aber so, ist ja. nicht gelogen und ja. Herr Kuckum, in einer der früheren Folgen von den ähm, Reviergeschichten, da ist übrigens die Landfolge Garzweiler, die sich darum kümmern, ja. wie das und jetzt schlagen wir die Brücke wieder Wunderbar. zum rheinischen Revier. Äh, wo geplant wird, wie es irgendwann aussieht rund um den Tagebau beziehungsweise um das, was da abgebaggert wird. Und äh, da bin ich direkt nochmal bei deiner Kindheit. Hast du als Kind da eigentlich was von mitbekommen? Mittlerweile sind ja
0: viele Dörfer verschwunden. Hast du Erinnerungen ja. an die Tagebaulöcher? Auf jeden Fall. Äh, als der erste Bagger gebaut wurde, das muss irgendwann in den Anfang der 80er Jahre gewesen sein, äh, hat mein Vater mit uns eine Exkursion unternommen und wir haben uns diesen ersten Bagger, der in Garzweiler aufgebaut wurde, den haben wir uns angeschaut. Der wurde halt, da wurde ein Tagesausflug hin unternommen äh, zu der Zeit gab es äh, manche Straßen noch nicht, so wie das heute erschlossen ist. Man fuhr durchs Feld, auch Richtung Jülich äh, in der Zeit.
1: Macht man heute auch äh,
0: noch manchmal. Man auch. ist der <lacht> kürzeste Weg auf jeden Fall. So äh, Wer den Schleichweg kennt von Katzen nach Hotthof, der weiß, wovon ich spreche. Weil das ist die schnellste Strecke zur Zufahrt, zur Autobahn. Erzähl nicht
1: zu viel, sonst genau. ist die bald äh, voll.
0: Ganz genau. Und ähm, als, als dieses Thema aufkam, hat, hat uns das natürlich politisch oder inhaltlich nicht so wirklich interessiert. Aber als Kinder findet man halt auch Bagger toll. Und äh, dadurch, mhm. dass, dass, dass dieses Gerät als weltgrößter Bagger irgendwie angekündigt wurde, äh, sind wir dahin gefahren und haben uns das angeschaut. Das war die erste Berührung. Und äh, die späteren Berührungen waren dann schon viele, viele Jahre später, wenn halt mal eine Autobahn geschlossen wurde, weil dann Bagger rüber musste. Oder als dann die, die ersten Tagebau begannen und die ersten größeren äh, Löcher in der Erde entstanden, wo man dann auch dann mal bis dran fahren konnte. Und äh, man hat sich mit der Thematik beschäftigt, weil auch der, Katzem, äh, der Ort Katzem halt äh, hätte betroffen sein können, äh, aber verschont bliebe, weil äh, genau am, am Ortsrand die Braunkohle eine Erdverschiebung hat und da 700, 800 Meter tiefer liegt und das deswegen im Tagebau nicht mehr förderbar ist oder zumindest es sich nicht lohnt zu fördern. Und deswegen sollte der Nachbar Nachbarort Holzweiler und die die bekannten Orte, die man ja jetzt aus der Presse sehr, sehr oft äh, mhm. entnommen hat, äh, die waren alle vorgesehen und Katzen wäre verschont geblieben, so, so dass damals so bei uns äh, im Dorf so die die Gedanken äh, umherschweiften, man würde doch dann irgendwann ein Bootsverleih in Katzen aufmachen, Ach Quatsch, ne, weil dann irgendwann so ein Rückstaubecken mit Sicherheit da äh, hinkommen würde und dann hat man ja da ist man halt dann mit mit Humor äh, hat man versucht mit Humor die Sache zu begleiten.
1: Ja, was ja eigentlich a, gut ist, äh, dass das dann so zu nehmen mit Humor. Andererseits vielleicht sogar ein bisschen Visionär ist, denn es werden ja dann irgendwann wahrscheinlich mal, wie wir auch in den bisherigen Folgen von den Reviergeschichten gelernt haben, Bootsverleihe geben und um die Tagebau sehen. Aber trotzdem gab es ja wahrscheinlich auch, zumindest bei den Menschen, die in den Dörfern gewohnt haben, die dann abgebaggert wurden, auch Sorgen. Habt ihr sowas mitbekommen?
0: Ja klar, man hat ja doch relativ viele Bekannte und gute Freunde. Und ich kann mir natürlich vorstellen, wenn zum Beispiel... Wenn man sehr heimatverbunden ist und man in der dritten oder vierten Generation zum Beispiel auf einem großen Bauernhof lebt oder halt ein schnuckeliges Häuschen hat, wo die Oma drin wohnt und man das nicht wirklich preisgeben oder räumen möchte, das ist doch völlig klar, das ist doch nachvollziehbar. Aber ich glaube, dass dass die rhein schon da einen Weg gefunden hat, die Menschen ein bisschen abzuholen. Aber dass du diese Verlustangst und und diese Erinnerungen nicht, nicht abgeben möchtest, ist ja auch nachvollziehbar kann ich sehr gut verstehen also ich hatte einige einige Freunde mit denen ich auch Fußball zusammen gespielt habe die aus diesen Orten kamen und für die war das schon belastend
1: ja, ja. kann ich mir vorstellen ja. du hast du hast ja auf jeden Fall auch noch einen großen Bezug zu deiner Heimat du hast gerade mhm. angesprochen die Musikschule ist ja noch da
0: ja dadurch meine Familie lebt halt nach wie vor in Erklens und insofern habe ich da auch noch ganz Direkte Bezüge, ich bin immer wieder gerne in Erklenz und das wird auch immer meine Heimat bleiben. Das heißt, die werde ich nie verleumden.
1: Bei so einer Musikschule hilft so eine kaufmännische Ausbildung ja auch. ne?
0: Selbstverständlich. Insofern hat das alles Sinn gemacht. Das hat man so als junger Mensch nicht unbedingt direkt erkannt, aber im Nachhinein muss ich sagen... Danke, dass, dass meine Eltern da auch so, so umsichtig und auch so konsequent waren, zu sagen, komm, guck, dass du so ein bisschen was auf dem Zettel hast. Je nachdem, was aus der anderen Sache wird, hast du immer noch mal eine Alternative, hast einen Plan B. Und dass das jetzt so dann mir zugute kommt, das war vorher nicht abzusehen.
1: Jetzt kann man ja auf mehrere Arten und Weisen als Musiker sein, als Musiklehrer, als jemand, der Musik ja. so privat unterrichtet zum Beispiel. Bei dir, du hast die Musikschule. Ja, klar. Aber... Es läuft ja auch sonst bei dir super mit Justice, was ja auch Richtung äh, Profimusikertum geht, sag ich jetzt mal. Ja, ne? ja, äh, ja klar. Wo, wo zieht man die Grenze, aber Höhner ist ja absolut professionell schon mal, da verdient man sein Geld mit. Hast du dir das damals vorstellen können, gewünscht? Wie wird man wirklich äh, mucker im Rheinischen Revier und verdient damit sein Geld?
0: Ja, das ist halt sehr mühselig, weil... Ähm mit, mit einer mit einer Produktion alleine seinen Lebensunterhalt zu bestreiten ist, ist schwierig deswegen war halt auch die, diese Musiklehrertätigkeit eine Sache die hatte eine, eine sehr hohe Kontinuität da hast du eine gewisse Regelmäßigkeit ähm, als Musiker ist man dann natürlich schon äh, ein bisschen gezwungen zu schauen dass man sehr viel macht und damals hatte ich den großen Luxus mit mit der Coverband Justice halt das ausschließlich machen zu können habe dazu halt noch Künstlerbegleitung äh, angefangen bedeutet ich habe mit auch über 20 Jahre mit Ute Freudenberg zusammengearbeitet die aus Weimar gebütet ist und äh, war in ganz Deutschland unterwegs mit ihr und mit mit einer Band und äh, Natürlich hat man immer so über den Tellerrand hinausgeschaut, was geht, wo wären Möglichkeiten. Und ein damaliger Kollege, der Ralle Rudnick, mit dem ich bei Ute Freudenberg zusammen musiziert habe, mit dem ich auch eine ganze Zeit häufig im Studio zusammengearbeitet habe, der stieg dann plötzlich bei den Höhnern ein. Ah, okay. Und dann habe ich so gedacht, hm, der Ralle, Karneval... <lacht> ist ein super Musiker, ich verehre den als Gitarristen und äh, ist auch ein cooler Typ. Äh, gut, der wird wissen, was er macht und dann habe ich damals schon für mich gedacht, also für mich wäre das genau das Richtige, mich fragt halt nur keiner, ist ja halt ein bisschen doof und äh, wie der Zufall das will, das glaube ich dann echt 10, 12, 13 Jahre später äh, kommt ein Kollege bei mir in der Musikschule auf äh, die Treppe runter und sagt, du hast schon gehört, bei den Höhnern, da hören zwei auf, äh, er hatte noch nicht mal genau gesehen, wer da aufhört, da sag ich, oh, da muss ich auch mal gucken und dann war gerade die Presse Konferenz der Höhner, wo Peter Werner und Janus Fröhlich offiziell ihren Rücktritt äh, erklären und äh, verlautbaren, dass sie halt jetzt äh, neue Kollegen suchen.
1: Na gut, da muss man ja trotzdem auch erstmal den Kontakt herstellen, oder kanntet ihr euch schon? Äh,
0: man kannte sich schon, äh, dadurch, dass ich halt ja auch für den Rallye im Studio schon ein paar Mal äh, gearbeitet hatte, gab's auch, äh, hatte ich auch schon mal Höhnermaterial in der Hand. Das Lustige war halt, äh, es waren tatsächlich, ich weiß nicht, äh, weit über 100 Bewerber, die da halt sofort aufgelaufen sind.
1: Ja, was kann ich mir vorstellen?
0: Und äh, ich war halt in meiner leicht vorlauten Art und Weise halt mit meiner E-Mail scheinbar äh, in, in einer Situation, dass, dass bei den Höhnern große Neugier erzeugt hat, weil alle haben halt geschrieben äh, in, in der E-Mail, in der Bewerbungsmail es gab halt jemanden, der dafür zuständig war und da stand dann immer Keyboarder gesucht und ich habe halt geantwortet, Keyboarder gefunden. So. <lacht> ein Tag später rief mich Henning Krautmacher an und wollte halt wissen, wer da so frech war und wer da Keyboarder, gefu genau. wer da Keyboarder gefunden äh, geschrieben hat. Ja, und dann, dann gab es halt gewisse Auswahlverfahren, man musste ja, vorstellig werden. Da wurden Gespräche geführt, dann wurden Auditionen durchgeführt, so richtig mit kompletter Band und volles Programm. Und dann blieben zum Schluss nur noch drei von den über 100 und äh, ja, irgendwas hat denen angefallen, dass die mich genommen haben und insofern war ich dann sehr froh und glücklich, dass das alles so geklappt
1: hat. Ja, super. Ich kann dir ehrlich gesagt sagen, was ich damals empfunden habe als jemand, ja. der, der, der dich kannte über ja. Justice. Ich war so ein bisschen stolz. Ich fand das total geil.
0: Ja, das ist aber auch eine ne, ne ganz tolle Sache, die ich auch noch mal äh, genauso empfunden habe mit meinen ganzen Kollegen. Wenn du, wenn du 20 Jahre äh, mit, mit Kollegen gearbeitet hast, so wie er das bei Justice gemacht hast oder bei, bei der Ute-Freundberg-Band, das sind natürlich über die langen Jahre gute Freunde geworden. und äh, mit den Menschen habe ich nach wie vor Kontakt, natürlich nicht mehr so rege wie das wie das war und äh, und sich zu verabschieden, ist halt auch bitter. Ne? Wenn das, das war eine schöne Zeit, das sind super tolle Menschen, mit denen man da umgeben war und äh, die meisten haben mir genau dasselbe erwidert und haben gesagt, pass auf, wir sind zwar eigentlich traurig, dass wir nicht mehr zusammenarbeiten, ja. aber wir sind auch insgesamt alle stolz, dass einer von uns jetzt so, so eine Möglichkeit hat und so einen Schritt macht und das war ein sehr, sehr angenehmes Gefühl, was mir die Sache dann auch erleichtert hat.
1: Ja genau, ich habe mich total gefreut. Ich meine, ja. äh, viele wissen natürlich um die Rivalität zwischen äh, den Fußballvereinen Borussia ja. Mönchengladbach und Köln. Ne, Borussia und Köln. Ja. Aber äh, ich habe das immer getrennt. Ja, ich habe ja auch in Köln Echt damals ja. studiert und da habe ich überhaupt keine Berührungsängste, auch was ja. äh, die Musik betrifft. Zum Beispiel, deswegen habe ich mich tierisch gefreut, äh, dass du dann da eingestiegen bist. Da hat dir aber wahrscheinlich auch, nehme ich mal an, so ein bisschen geholfen, dass du halt, du hast es gerade durchblicken lassen und ich weiß es auch, wirklich Karnevalsjack bist. Ne? Ja,
0: das, das ist uns in die Wiege gelegt. Äh, aber jeder geht damit anders um. Äh, mein Bruder ist halt, glaube ich, auch äh, nicht ganz untalentiert, wenn es um Singen geht oder äh, der hat eine total schöne Stimme und äh, der hat genauso wie ich Klavier gelernt, aber ich glaube, den hätte nie jemand auf eine Bühne bekommen, der fand das furchtbar, der würde nie in der Öffentlichkeit irgendwie das äh, zum Besten geben und... Ähm ja, mein Vater hat mir halt die Möglichkeit eröffnet, mit acht Jahren halt in die Büt zu gehen, also im Karneval mal auftreten zu dürfen. Und ich habe dann, glaube ich, drei Wochen im Anschluss an diese Büttenrede, das jeden Morgen im Bus zur Schule, dann nochmal jedem auch nochmal vorgesungen und vorgespielt. Weil ich fand das grandios und wenn die Leute Spaß haben und die die Witze lustig finden und das Singen halt vielleicht nicht so schlecht finden, war für mich schon in dem jungen Alter zu erkennen, dass das eine total schöne Erfahrung ist.
1: Kannst du dich noch an Büt Witz erinnern, oder an es dein gibt, Ja, es
0: gibt einen grandiosen Witz, den ich nie vergessen werde. Mein Vater hat mich in dieser Bütz und Rede gefragt, ob ich fünf afrikanische Tiere kennen würde. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja klar. Und dann hat er gesagt, ja, Dann habe ich gesagt, zwei Löwen und drei Giraffen. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, das vergisst man nicht, ne? Nee, das
0: trennt dir hinterher dein Leben lang. <lacht> ja, aber
1: dann war das für dich ja so ein bisschen, wenn du so Karnevalseck bist und so... Äh, musikalisch ja haben er im Lotto an dem Tag, oder?
0: Sowieso, ich muss muss noch eine Sache sagen, was mir ganz wichtig ist. Wir haben in den kleinen Dörfern auch einen ganz speziellen Karneval gefeiert, der mir die Sache noch noch viel viel näher gebracht hat, weil bei uns in den kleinen Dörfern gab es halt nur den Straßenkarneval. Da gab es halt diese großen Wagen nicht oder mit Traktoren, die 1000 PS haben und eine, eine 4000 Watt Anlage drauf ist, wo du in fällst, wenn du daneben stehst, sondern bei uns gab es fast ausschließlich Fußgruppen und jeder Verein aus dem Ort oder jeder Straßenzug oder jede Ecke hat irgendwie, hatte ein Motto, da wurden selber die Klamotten genäht, da wurden Bollerwagen mitgenommen, da war halt vielleicht ein halbes Bier drin. Bollerwagen, So, und dann wurde halt mal zwei Stunden durchs Dorf gezogen und so habe ich halt den Karneval kennengelernt. Ja. Und das fand ich so großartig, sich zu verkleiden und mit den Menschen einfach Spaß haben. Und äh, das war so mein erster Bezug zu Karneval. Und das, das fand ich un unfassbar toll, weil alle Menschen abgeholt werden, äh, egal aus, aus welcher gesellschaftlichen Schicht. Oder äh, das spielt alles überhaupt keine Rolle. Da sind auch dann wieder alle gleich, die feiern zusammen. Und das war eine super schöne Erfahrung auch.
1: Ich erinnere mich auch noch an einen Karnevalszug damals zur Welle westzeit ja. äh, Haben wir ja auch teilweise live da übertragen. Ja. Und dann ging es halt eben dreimal ums Feld dann bist du halt dreimal rumgezogen. Ja, klar. Das hat äh, riesen Spaß gemacht. Ja. Hühner sind aber mittlerweile, würde ich mal so einschätzen, ja mehr als Karneval, ne?
0: Selbstverständlich. Die, die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist halt da doch sehr unterschiedlich, weil zum einen natürlich man mit den Höhnern die, die zwei, drei, vier Riesenhits natürlich verbindet. Ich Räuber, hier, Viva Colonia. Ja, wenn ich jetzt mal dann war, die einzige Nummer eins von der deutschen Band so aus dem Kölner Bereich halt, in, die es gab, die, die Handballhymne im Prinzip, Viva Colonia natürlich und die, die traditionellen Lieder sowieso, das heißt, das begegnet hier überall. Und insofern ist das natürlich ein Schwerpunkt, aber wir haben doch drei, vier sehr unterschiedlich und sehr schwergewichtige Formate, weil wir halt einmal eine Klassikproduktion haben, wo wir mit einem Sinfonieorchester spielen. Wir machen eine Weihnachtstour mit mit über drei, 24 drei, Terminen, wo wir ein, ein eher bedächtigeres Programm haben, wo auch ein bisschen Comedy stattfindet, wo auch ein bisschen was vorgelesen wird. Wir spielen die normalen Konzerte, und insofern sind wir halt äh, sehr, sehr breit aufgestellt.
1: Also man hört schon alles super vielfältig. Du bist auch vielfältig, du bist nämlich nicht nur Keyboarder, sondern du äh, spielst mehrere Instrumente, du singst auch. Und wir hören jetzt mal rein in äh, der schönste Straße. Da habt ihr zum 50-jährigen Jubiläum der Höhner vor zwei Jahren nämlich einen Song aufgenommen. Da geht's auch um Heimat. Ganz genau.
2: in Rom und in Paris Mich triefet fern wie die Wälder ist Ich wurde Russ Han gesögt Glück Doch irgendwann droget mich dann wieder zurück Und jedes Mal, wenn ich der Dom vom Weg so han ich wusste. der schönste Straße am Ring die führt nach Der schönste Straße, am Ring die führt nach
1: Diese eine Straße, die nach Hause führt. Wie fährst du immer? Du bist noch einmal die Woche, oder so oft es die Zeit zulässt wahrscheinlich ja, ja, in der klar. Musikschule. Hast du wahrscheinlich auch nicht so
0: viel Zeit. Nee, das ist, es ist, ist leider Gottes so, dass ich, ich versuche halt einmal in der Woche auch meine Familie zu besuchen, dass man da so kleine Rituale einbehält. Ja? Und dann äh, gibt es natürlich auch mal einen Besuch in der Schule. Ich versuche auch noch ein bisschen zu unterrichten, wenn es irgendwie passt, äh, weil das liegt mir einfach sehr am Herzen.
1: Singt ihr noch zusammen, wenn du von Ritualen sprichst? Mit nee, das Familie? macht
0: man nicht. Das heißt, wenn wenn wir uns dann treffen, wird, wird Haben wir viel zu besprechen. Ah ja, genau.
1: okay. Ja. Nicht, nicht zu besingen.
0: Nicht, das macht man nicht im Gesang. Ne.
1: Und welche Straße fährst du dann nach Haus?
0: Ich fahr, meistens fahre ich über Land. Das, <lacht> ja, ich, ich fahre halt die die 59, die B 59, und dann fahre dann die Autobahn bis Erkelenz, die ja zum Glück inzwischen weit ausgebaut ist. Insofern meine schönste Straße ist dann wenn ich nach Erklenz komme.
1: Die Musikschule MJ gibt es ja seit 99. Richtig, ne? ähm, ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, die zu gründen, weil du mit Musik dein Geld verdienen genau, wolltest? Genau, das,
0: das, das war halt äh, die... Zuerst hätte ich es mir nicht vorstellen können, weil ich natürlich auch im jungen Alter, genauso wie ich Fußballprofi werden wollte, Rockstar werden wollte, ist natürlich viel attraktiver als Musiklehrer. Und dann aber gemerkt habe, dass mir das eigentlich sehr viel Spaß macht, so mit, mit Menschen so nah zu arbeiten, weil weil man doch sehr viel bewegen kann, dass dass der menschliche Aspekt eine ganz, wes eine ganz wesentliche Rolle spielt und ähm es gleichzeitig zu den Auftritten, die man, die man zu der Zeit hatte, die doch sehr unregelmäßig waren, einfach auch einen geregelten Ablauf hatte. Eine gewisse Kontinuität, auch, muss man ehrlich sagen, auch ein gewisses Einkommen, wo man mit kalkulieren kann. Wenn du eine Tour gespielt hattest, hast du halt gut verdient, hast aber dann vielleicht mal drei Monate, drei Wochen gar nicht gespielt, ist natürlich dann nicht so prickelnd und insofern hattest du mit der Schule dann so ein bisschen die, die Sicherheit.
1: Also so ein bisschen Struktur. Ganz genau. Hat sich das gewandelt, wenn wir beim Strukturwandel sind, hier im Podcast?
0: Nee, das hat sich eigentlich nie gewandelt, weil ich glaube, das ist ja so das Los, was jeder Selbstständige oder jeder, der der so freiberuflich tätig ist, äh, muss halt einfach mit mit einer gewissen Struktur, mit einer nötigen Disziplin durchs Leben laufen, weil sonst stehst du morgens nicht auf. Damit geht das ja los. Und wenn du halt was schaffen willst und wenn du was bewegen willst und auch wenn du einen Strukturwandel vollziehen willst, dann muss man halt was machen. Ne? Und wenn man nichts macht, dann passiert halt auch nichts.
1: Nee, man muss machen. So, du machst, äh, du hast gerade durchblicken lassen, du arbeitest noch weiter gerne mit den Jugendlichen oder Kindern, wer auch mhm. immer ein Instrument, äh, was Musikalisches lernen möchte. Ähm, ist das schwieriger geworden, die letzten 20 Jahre?
0: Äh, es ist definitiv schwieriger geworden, weil da gab es halt auch einen Strukturwandel. Äh, ich sag mal, in, im im Laufe der Zeit haben die Schulen ja die Systeme geändert durch den den äh, Ganztagsbetrieb, den es gibt, durch den Nachmittagsunterricht, äh, durch die Verpflegung in den Schulen und so weiter, sind die Kinder ja sehr, sehr oft erst so um vier, halb fünf überhaupt aus der Schule zu Hause. Äh, vor vor 20 Jahren, wenn ich das jetzt noch so beurteilen darf, war es halt so, da habe ich meistens in der Mittagszeit angefangen zu unterrichten. Das heißt, da waren spätestens halb eins, ein Uhr waren die ersten Kinder zum Unterricht da. Und das ging halt dann auch sehr oft äh, bis in den Abend, äh, wo dann halt die älteren Schüler oder die Erwachsenen kamen, dann die zum Teil auch erst um 19, 20 oder 21 Uhr kamen. und äh, in den letzten Jahren hat es sich halt so entwickelt, dass den Kindern diese Zeit, die sie eigentlich zur Verfügung haben, um sich irgendwelchen Hobbys zu widmen oder irgendwelche sportlichen Aktivitäten auszuführen, die wird denen halt genommen, weil die einfach bis vier, halb, fünf erstmal komplett beschäftigt sind. Ja, und ob du dann noch Bock hast, nochmal eine Stunde oder eine halbe äh, irgendeinen Unterricht zu machen, ist halt dann relativ. Und das, die die Kapazität, also die Zeit, die du überhaupt dafür zur Verfügung hast, die hat sich drastisch verkleinert, reduziert.
1: Noch mehr Konkurrenz, Stichwort iPad, andere Devices und die, die, Podcasts. Die, die
0: äußerlichen Einflüsse sind natürlich auch noch vielfältiger geworden, weil wir, früher gab es das Motto irgendwas, was künstlerisches ist und, und Sport. So, das heißt, da gab es du hast entweder Fußball oder Handball oder keine Ahnung was gespielt und ja ein Instrument lernen. Ne? Das, war, das war ja so Ganggeber. Heutzutage ist halt die Ableckungsmöglichkeit so unfassbar vielfältig und die Einflüsse Flüsse, die auch auf die Kinder einströmen, sind so unfassbar vielfältig, dass man denen, glaube ich, da auch ein bisschen behelfen muss und das ein bisschen kanalisieren muss, damit das sich nicht total... Äh, verwuselt, weil ich glaube, dass, dass ein ganz junger Mensch das auch noch nicht so vielleicht richtig einschätzen kann, was da alles auf einen einprasselt und man die zumindest ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, guck mal, es gibt das, es gibt das, es gibt verschiedene Möglichkeiten, beschäftige dich da mal mit. Und leider Gottes ist es dann auch so, dass halt bei den kleinsten Komplikationen das Hobby dann das erste ist, was gestrichen wird.
1: Ja. Das ist leider so, ja. Wir kommen zu einer liebgewonnenen Rubrik, die heißt kurz und knackig. Ja. Deswegen die Bitte an dich, genauso zu antworten auf drei Fragen. An welchem Wahrzeichen im Rheinischen Revier kommst du vorbei, bei dessen Anblick du weißt, jetzt bin ich in der Heimat?
0: Der Lambertusturm.
1: An welchem Fußballplatz im Rheinischen Revier hast du als Kind oder, oder auch als Jugendlicher am liebsten gespielt? Außer Heimfußballplatz.
0: Okay, also Nüsterbach-Stadion darf ich dann nicht sagen. Dann <lacht> das wäre es gewesen, ja? Genau, dann würde ich halt das Stadion vom BC09
1: Oberbruch sagen. Okay, hast du da so viel Tore mal geschossen? Oder? Nee,
0: leider nicht, aber das war halt eine super schöne Zeit.
1: <lacht> okay, wenn du heute nach Erkelenz kommst, wo gehst du? Immer mindestens einmal hin.
0: Also zum einen begrüße ich natürlich immer meine Familie, die dort noch wohnt. Und ich besuche auch meinen Freund Santi, der da eine sehr, sehr schöne Lokalität hat, wo man leckere Sachen essen kann.
1: Was denn zum Beispiel?
0: Das verrate ich nicht, da musst du einfach mal hinfahren, ah. weil es unfassbar lecker ist. Und wo ist der? Direkt auf dem Markt.
1: Ah ja, Santi, ja? Genau. Sag ich schöne Grüße von Miki. Ganz genau. Der zahlt die Runde. Ja, sicher. <lacht> Pass mal auf, alle, die den
0: Podcast genau. hören, gehen demnächst ja. zu
1: Santi. Ja, genau aber das ist ja schön solche erinnerungen zu haben an äh, seine heimat äh, du identifizierst dich noch stark damit das, ähm, eigentlich ja mit äh, die höhner sind viel in köln unterwegs also die kölner sind ja auch dafür äh, bekannt sich mit ihrer stadt zu identifizieren wenn man sich das ruhrgebiet anschaut fühlen sich die menschen über die gemeinsame geschichte als kohleregion verbunden wie würdest du das einschätzen im gesamten Rheinischen Revier. Würdest du zum Beispiel als gebürtiger Erkelenzer sagen, äh, du kommst
0: aus dem Rheinischen Revier? Kann man sagen. Äh, wie gesagt, es gibt da glaube ich schon noch so, so kleine Unterschiede, die sind aber im Detail. Äh, du hörst das alleine auch ein bisschen am Dialekt. Äh, da gibt es Grenzen, wo, wo Unterschiede deutlich spürbar werden. Ja. Für den Außenstehen ist das alles Köln. Oder ist das alles Rheinland? Wenn du das und was sagst, reicht ja schon. Ja. Und ich glaube, bei mir hört man das auch recht deutlich, wo ich herkomme. Nur, es gibt, wenn du dich dann ein bisschen damit beschäftigst, gibt es da halt schon noch deutliche Unterschiede. Aber ich glaube, wo man in Köln sehr viel von spricht, von diesem Gefühl. Ich glaube, das ist ein Gefühl, was es im Rheinland gibt. Das ja. ist nicht nur Köln spezifisch, das ist in Köln ganz besonders. Das ist nicht überall so, glaube ich. Aber äh, ich habe das in meinem kleinen Dorf ähnlich erfahren und denke, dass es da viele viele Parallelen gibt und dass das ein reinisches Gefühl ist.
1: Ja, aber stimmt. Ihr, ihr kommt ja auch viel rum oder du kommst viel ja. rum. Als Musiker hast du ja, ja. in äh, JWD gespielt auf jeden Fall und ja. ich kenne das auch. Also äh, platt ist nicht gleich platt. Da ne? nee. also, spricht das eine Dorf schon noch mal ein bisschen anders. Genau. Als das andere, von außen äh, wird auch Mönchengladbach zum Beispiel ganz auf dem Ruhrgebiet gut geschrieben, wo ich immer sage, nein, 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 nein. Also das Niederrhein oder Rheinisches Revier. Genau.
0: Ja. Wie würdest du es einschätzen? Könnte, könnte man so Gebiete festlegen? es gibt ja, ich kenne diese Festlegung noch, es ist lustig, dass du Niederrhein sagst, also es gab die Niederrhein-Liga, es gibt halt den niederrhein Fußballverband Mittelrhein, Niederrhein, ja. da, da gibt es halt diese Unterteilung. Ich glaube, dass die Grenzen gleitend sind. Mhm. Du hörst halt, es gibt bei uns Unterschiede, wenn du von Erklins nach Jakarat fährst, in Jakarat gibt es Kölsch. Na, bei uns wird halt eher dann noch mehr Pilz getrunken oder, oder fährst du in, in die Gladbacher Richtung, Alt wird alt getrunken, was ich jetzt persönlich nicht so bevorzuge. Auch ähm, ich bin da nicht so wählerisch, nee, nee, sage ich mal. muss ja jeder selber wissen. <lacht> äh, insofern ist das, glaube ich, so, so, so ein fließender Übergang. Und das Ruhrgebiet hat natürlich auch wieder einen ganz kernigen eigenen äh, Dialekt der auch total also ich finde den wunderschön ich höre das total gerne. Und insofern hat mit Sicherheit so jede Region noch so eine kleine äh, so, ein, so ein differenziertes Detail, was es unterscheidet, aber ich glaube so dir das Grundgefühl ist identisch.
1: Also das Grundgefühl im Rheinischen Revier würdest du sagen, da gibt es so eine gemeinsame Identität. Doch, auf jeden Fall. wie würdest du die beschreiben?
0: Ich glaube, das ist so was Herzliches, dass man offen ist, auf die Menschen zugeht, dass man jeden so ein bisschen abholt. Das ist so ein soziales Gefühl, glaube ich, was, was im Wesentlichen ist, weil es wird immer so dargestellt, da wird immer nur gefeiert. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, weil auch zusammen feiern ist einfach toll und man, man sollte das auch ernst nehmen, weil das ist genau die, die, die Möglichkeit, mal ein bisschen abzuschalten, sich freizumachen von Sorgen und Nöten und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit dringender nötig als je zuvor und insofern, aber ich glaube, das ist halt so ein einfach so ein, so ein tolerantes, gemäßigtes und, und sehr herzliches Gefühl ist. Welche Rolle spielt der Karneval dabei? Der Karneval ist natürlich, der holt alle ab. Wenn du siehst, wenn, wenn zu den, zu den heiligen Tagen was, was in den Städten los ist, ist ja, Köln ist halt so das Epizentrum, aber wenn du siehst, was in dem kompletten Umfeld auch passiert, wie viele Menschen unterwegs sind, ist natürlich der Karneval ein ganz wichtiger Aspekt. Und das ist ja auch geschichtlich äh, hinterlegt, dass, dass der Ansatz war ja genau auch diese Ablenkung und auch mal was sagen zu dürfen gegen die Obrigkeit und so weiter und so fort. Deswegen ist, ist der Karneval äh, natürlich ein sehr, sehr guter Anlass, auch einfach mal abzuschalten.
1: Und vielleicht auch gar nicht so schlecht in dem Zusammenhang, also du hast eben gesagt vom Land oder auf dem Dorf oder so, also da könnten sich manche... Städte vielleicht auch manchmal was abgucken, ne? Dass man da äh, vielleicht ein bisschen mehr zusammen hat, obwohl das ist, glaube ich, nichts äh, Spezielles im Rheinischen Revier. Das ist, sowas gibt's wahrscheinlich in Bayern oder äh, du warst, glaube ich, auch viel in den neuen Ländern unterwegs. Da, ja. da gibt's das ja auch.
0: Ja, diese diese Kommerzialisierung des Karnevals, die lässt sich halt nicht verhindern, weil alle Menschen oder oder versuchen halt in irgendeiner Form Geld zu verdienen und dann wird halt dann sind halt die, die diese Ansprüche, dass man sagt so, es geht da im Wesentlichen eigentlich um andere Werte als, als jetzt Geld zu verdienen, ist ähm, ist ja irgendwie auch nachvollziehbar. Das Ganze muss ja auch gedreht werden, das muss ja auch funktionieren. Der Ursprung oder dass das, das das Wichtigste dabei ist aber, dieses gemeinsame Gefühl einfach zu feiern. Es ist ein ganz wesentlicher Punkt.
1: Da bin ich mal gespannt, ob sich da irgendwas wandelt. Im Rheinischen Revier, das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, das wird auf jeden Fall Die Tradition
0: bleiben. wird gepflegt. Ja, genau. Natürlich. Aber
1: wie erlebst du denn sonst die Veränderung, den Wandel im Revier? Was ist da so deine Sicht oder was hörst du vielleicht auch von Freundinnen und Freunden, was die so über die Zukunft denken, wie es werden kann?
0: Also die, dieser Braunkohletagebau war natürlich gerade für unsere spezielle Region glaube ich, ein, ein riesengroßer Wandel, weil ja ganze Dörfer umgesiedelt worden sind und im Umfeld von der Stadt Erkelenz im Prinzip, ich weiß nicht, sieben, acht neue Orte entstanden sind und das natürlich für die Menschen, die in diesen Orten gelebt haben, halt ganz einschneidende Erlebnisse sind. Äh, wenn ich durch diese Orte schon mal durchfahre, äh, ist sich aber da, glaube ich, so in der Planung, in der Struktur sehr viel Mühe gegeben worden. Das heißt, äh, da hat, ich weiß nicht, ob die Stadt dafür verantwortlich oder oder wer das letztendlich initiiert hat, hat sich große Mühe gegeben, dass dann wieder so richtige Ortschaften entstehen, auch mit einem kleinen Platz in der Mitte und und wo eine Kirche oder ein kleines Rathaus steht oder wie auch immer. Ich glaube, da ist sehr sensibel mit umgegangen worden. Und insofern sind die Menschen zumindest schon mal räumlich abgeholt worden. Aber dadurch, dass jetzt Herkelenz zum Beispiel so... In alle Richtungen relativ gut verknüpft. Es ist egal, ob du nach Aachen fährst, ob du nach nach Gladbach oder nach Düsseldorf fährst, oder ob du bis Köln fährst, oder ob du einfach rüber fährst nach Holland, was auch nicht so ganz weit ist, ist zum Einkaufen. Auch alle kennen halt das Outlet in Rommand, äh oder Sittard, super schöne Städte, Maastricht. Äh, haben wir halt da die Möglichkeit, in, in alle Richtungen uns schnell zu bewegen. Aber du hast halt immer wieder die Möglichkeit, auch wieder in deine Heimat nach Hause zu kommen.
1: Hast du noch viele Kontakte zu äh, vielen dort in Katzim oder in Löwenich oder in Erkelenz, Hückelhoven? Das,
0: das Problem ist ganz einfach, dass du, wenn du so einen Job machst, leider gesellschaftlichen Verpflichtungen nicht nachkommen kannst. Das heißt, <lacht> ja. die ganzen Menschen äh, immer wieder per WhatsApp oder per Telefon irgendwie zu bedienen, äh, ist total schwierig und die wissen das auch und ich hoffe, dass sie es schätzen. Äh, umso schöner ist, wenn ich bei irgendwelchen Konzerten äh, zum Beispiel, äh, wir spielen in Gladbach im, im, in der Redbox und da erscheint dann plötzlich eine Abordnung vom SC Beig, ne? mit dem ich vor 100 Jahren Fußball gespielt habe. Man liegt sich in den Armen, die hatten einen ganz furchtbaren Aschenplatz in Beek früher. Ist ja inzwischen alles anders. So Und du triffst dann die Kumpels von damals wieder, die kommen dann zu einem Höhner-Konzert in die Redbox nach Gladbach. Ne? Das ist halt so eine Synergie, so würde ich mir das wünschen. Dieses Verständnis und dieser Umgang und dann diese Verbindung aus diesen Sachen.
1: Wirf mal selbst einen Blick in die Zukunft. Wo siehst du Herausforderungen für den Strukturwandel und wo siehst du vielleicht auch Chancen?
0: Ich glaube, dass das erste schon mal ist, dass, dass wir weiterhin oder, oder viel mehr noch darauf achten müssen, dass, dass die Kinder eine gescheite Ausbildung in der Schule erhalten, dass das halt sehr, sehr sensibel betrieben wird, dass man da, äh, intensivst äh, arbeitet, dass, dass man vielleicht schon ein bisschen früher auch nochmal in so eine Förderung geht, dass da vielleicht auch ein bisschen sensibler hingeschaut wird, wenn da irgendwelche Talente oder Neigungen vorhanden sind, dass man die fördert, dass man die halt ein bisschen pusht. Und ich glaube so, die, die Städte in, in, im Kreis Heinsberg oder oder in der Ecke, die mir halt jetzt so, so eigentlich sehr bekannt ist, wird in den Städten selber doch recht viel unternommen. Das heißt, es gibt natürlich immer die Wandervögel, die in die große, weite Welt wollen. Ich hatte selber einige Schulkollegen, die sind nach Amerika gegangen. Und ich weiß nicht, wohin. Es ist super spannend, wer, wer das mag, wer das als, als Ziel oder als, als Lebenselixier benötigt. Alles super. Ich glaube, dass die Städte es aber geschafft haben, auch äh, attraktive Arbeitsplätze in der Region zu äh, zu schaffen. Und dass es da auch vieles gibt, was erstrebenswert ist, wenn man da vor Ort arbeitet.
1: Also Stichwort Arbeitsplätze, wunderbar. Also auch Kunst und Kultur, worüber wir uns ja heute im weitesten Sinne auch unterhalten, sind ja nicht nur mit Entspannung, guter Laune, Party und so verbunden, sondern schaffen ja auch Arbeitsplätze, nicht nur in der Musikschule, sondern auch mit anderen Sachen. Das wird ja auch gerne mal vergessen. Ne?
0: Selbstverständlich. Da sind die Städte aber auch sehr aktiv. Lustigerweise sind drei meiner Schulfreunde in den Städten Hückelhofen, Erkelenz und und in diesen Positionen, entweder beim Kulturamt oder in irgendeiner Eventabteilung und ähm, die sind total äh, äh, fleißig und, und versuchen den Möglichkeiten, entsprechend auch sehr, sehr oft schon mal hier und da auch ein Budgetproblem, versuchen attraktive Dinge zu unternehmen, versuchen Sachen zu vernetzen, versuchen Kontakte zu knüpfen und sind da sehr, sehr akribisch und und äh, fleißig, um um dieses komplette Kulturprogramm halt auch zu fördern.
1: Also während der Gespräche hier in dem Podcast kommen mir auch immer so Assoziationen und wilde Ideen. Mannheim zum Beispiel ist ja für die Popakademie dort ja. bekannt. Vielleicht könnte man ja im rheinischen Revier sowas machen für Karnevalsmusik. Ich
0: glaube, ich, ja, ich, ich glaube, es gibt sogar sowas. Es gibt ja, Ach so. ich meine, ähm, hm. ja, vielleicht nicht so wie, wie das jetzt in Mannheim, richtig, das ist ja eine Universität mehr oder weniger, das ist ja eine private Schule, ja. äh, die das da macht, aber die halt sehr hoch angesehen ist. Ähm, Vielleicht ist es so bei uns ein kleines bisschen vergleichbar mit den Vorstellabenden, wo, wo halt so, ja, da kann halt jeder hinkommen. Na, und das ist halt das Schöne, dass du halt, viele scheuen sich dann halt vielleicht auch so einen professionellen Schritt zu machen, und du sagst, ist egal, geh doch einfach dahin und und mach doch mal. Die Professionalität ja. kann auch noch kommen. Das heißt, wenn du noch nicht so gut strukturiert bist oder dein Equipment nicht so fein ist, da kann man ja jemandem bei helfen. Aber mach doch einfach, guck doch mal, wenn es dir gefällt, überleg doch mal. Und es, ich muss halt für mich einfach nur sagen, gibt nichts Schöneres, als wenn man halt so ein Hobby zu einer Berufung macht und das ist halt die totale Erfüllung, wenn du wenn du das machen kannst, was dir wirklich Spaß macht.
1: Ja, aber vielleicht kann man ja auch so vorstellen haben, wenn sowas machen wie die Karnevalsakademie und dann am Strand, ja, an so einem äh, Badestrand. Also kann ich mir schon vorstellen, dass einige da Bock drauf hätten.
0: Ja, äh, ich, also das, das gibt einige Möglichkeiten, die man da mit Sicherheit nochmal erwägen sollte.
1: <lacht> wie oft spielt ihr eigentlich mit den Hühnern im Rheinischen Revier? Kann man das sagen?
0: Äh, das ist schwer. Also in der reinen Karnevalssession sind wir halt sehr, sehr viel unterwegs. Das ist ja dann meistens komprimiert auf die vier bis sechs Wochen Sessionszeit. Aber in der Zeit schaffen wir es halt auch zwischen 180 und 200 Auftritten zu machen. Das ist halt ein sehr strammes Programm. Und äh, in dem Rest des Jahres, also ich muss dazu sagen, wir wären halt auch glücklicherweise äh, in ganz Deutschland gebucht. Das heißt, wir waren jetzt noch äh, vor kurzem waren wir sogar in Bayern. Wir spielen in Weilen unter den Rinnen. Das ist hinter Stuttgart irgendwo. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht erschlagen. Aber so grob die Richtung ist für mich. Ich denke dann auch immer in den größeren Städten, um mich zu orientieren. Aber wir sind gut, ja, 80 Mal sind wir bestimmt auch noch im Rheinland unterwegs.
1: Und guckst du auch noch selbst, hast du überhaupt noch Zeit, selbst andere Bands zu gucken? Aus, äh, aus dem rheinischen Revier oder oder äh, Justice nochmal zu gucken, ja, Jene Deine alten yeah, Sänger. So. Ja, ja.
0: Wenn, wenn die Möglichkeit sich bietet, auf jeden Fall. Ne? Man guckt sich natürlich das ein oder andere Konzert an, auch von von den Favorites oder wenn man die Zeit dazu hat, wenn das irgendwie passt, äh, von Kollegen oder von von alten Freunden, äh, das versucht man auf jeden Fall. Leider ist die Zeit begrenzt, weil diese Konzerte sind doch häufig dann am Wochenende, sodass dann wieder ein Besuch nicht möglich ist. Aber du
1: kriegst es schon mit, wenn das lancer Red Pack wieder Auftritt. Definitiv.
0: Ja. Das sind ja auch alles Kumpels von mir. Nur ja. Insofern. <lacht> Das hat ja auch kein Problem. Das, das verfolge ich, das ist das Gute an Social Media. Da bleibe ich natürlich über Facebook und über, über Instagram halt immer auf dem Laufenden, wenn ich sehe, dass da wieder was passiert. Der Initiator ist ein guter Freund von mir, der Fred Feiter und wie gesagt, im Januar habe ich lange zusammen Musik gemacht und der Markus Fork ist im Zwölfzylinder und ähm, sein Bruder war mein bester Freund. Wir haben zusammen in Oberburg Fußball gespielt, wir haben in unserer ersten eigenen Band zusammen gespielt. Insofern, du siehst, wie eng die, die Vernetzung
1: ist. Jetzt können wir es auch sagen, bevor das zu Insidermäßig mäßig hier wird, müssen wir noch kurz aufklären. Ratpack, wer und was ist das?
0: Ja, das sind drei Erklänser Urgesteine, das ist der Toxen Odental. Das ist der Markus Fork, mit dessen, dessen Bruder ist eigentlich immer noch mein bester Freund. Wir haben lange zusammen Fußball gespielt. Wir haben lange zusammen Musik gemacht. Der auch, glaube ich, ja, der ist äh, Musiklehrer am Cousinus-Gymnasium zum Beispiel. Da schließt sich der Kreis. Äh, und der Rainer Jennissen, äh, bekannt als Jeno, mit dem ich 20 Jahre bei Justice zusammen gespielt habe.
1: Ah, ja. Also, äh, auch da gerne mal hingehen und sich das Ganze angucken. Markus Fork, lustig. Der hat mal in einer Wohnung gewohnt, die ich dann später äh, gemietet habe. In Mönchengladbach war die. Und der wollte aber auch zurück in die Heimat. Der musste unbedingt zurück nach Erkelenz. Deswegen ja. habe ich die Wohnung bekommen. Ja, er ist auch sehr ortsbezogen. Auf ja, jeden Fall. aber das ist ja auch äh, ein schönes Gefühl. In zwei ja. Jahren
0: ist da glaube ich auch 700... Ganz genau, 700, 700 Jahre Feier der Stadt Erkelenz. Wirst du da sein? Weißt schon. Äh, wir äh, haben schon drüber gesprochen, weil äh, der, äh, der Kollege, der da das äh, Programm für den historischen Jahrmarkt äh, schmiedet, hat er schon mal seine Fühle ausgestreckt.
1: Das ist ein kleiner Blick in die Zukunft und wir bleiben jetzt bei einem, wäre auch meine fast schon letzte Frage, größeren Blick in die Zukunft. Was denkst du ist die größte Herausforderung? Wie soll es so in zehn Jahren in Katzem, Löwenig, Erkelenz, also wie soll es in deiner Heimat aussehen?
0: Ja, ich hoffe, dass es da erstmal allen Menschen gut geht. In diesen kleineren Orten ist natürlich auch so dieser Strukturwandel zu verziehen, zu verzeichnen, Früher war es so, dass ist ja nochmal ein separates Thema. Eigentlich Wir hatten einen Metzger, wir hatten eine Bäckerei, wir hatten einen kleinen Einkaufsladen. Äh, ein Konsum hatten wir noch. Es gab einen Laden, da bekamst du alles. Bei Frau Schiffer früher, äh, da konntest du halt Stifte kaufen. Die hatte aber auch Jeanshosen, Sonnenmilch und äh, Kaffee. <lacht> äh, insofern, äh, das war halt äh, anders. Jetzt musst du halt zum Einkaufen fahren. Das heißt, du musst auf jeden Fall schon mal äh, mobil sein. Ich wünsche mir, dass die Menschen... Ihre Heimat und ihre Zugehörigkeit pflegen, dass halt die Peripherie, die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass das angenehm ist und dass dass diese die diese Struktur dieser kleinen Orte einfach erhalten bleibt. Also es soll sich schon verändern, aber nicht zu viel. Nein, wenn wenn du das selber so persönlich erlebt hast, ich meine, ich bin viel auch in großen Städten unterwegs und ich habe letzte Woche noch mit mit jemandem darüber philosophiert. Ich hatte die Möglichkeit bei uns auf der Straße ich kannte jeden, da hat jeder auf jeden aufgepasst. Wenn ich Hunger hatte, hatte ich sechs, sieben Möglichkeiten, da konnte ich an der Tür klingeln, dann machte mir irgendjemand ein Butterbrot. So, das sind so Kindheitserinnerungen und wenn du jetzt diese Anonymität in der Gesellschaft siehst, das sind einfach so schöne Erfahrungen, dass ich das nie missen möchte und glaube, dass es auch wichtig ist für so eine Gemeinschaft, dass man sowas erhält.
1: Ja, das war jetzt auch ein Butterbrot für die Seele, das Gespräch mit dir auch. Oh, was... Isst du eigentlich am liebsten? Was ist dein Lieblingsgericht? Die Frage stelle ich sonst gerne bei kurz und knackig. Was, gibt's ein rheinisches Gericht, was du gerne... Fleisch! Hast? In, in, in welcher Art und ja. Weise auch immer. Ja. Fleisch ist mein Gemüse. Naja, alles klar. <lacht> wer jetzt noch mehr davon will, nicht von Fleisch, aber äh, von den Höhnern oder von Mickey. wer mehr vom Rheinischen Revier haben will, der klickt hier in den Podcast. Wer euch live erleben möchte, der kann euch sehen. In Gladbach spielt ihr, in Würselen, in Mausbach, in Gangelt. Und äh, ich würde sagen, wir können diese Episode eigentlich nicht ohne eine kleine musikalische Hommage an...
0: Katzen beenden, oder Mickey? Ja, das ist natürlich ganz wichtig und da würde ich auch die Nationalhymne wählen.
1: Ja, du hast deine Quetsch mitgebracht, sehe ich? Ja. Ich habe meine Gitarrele dabei, die habe ich fast ah, immer dabei, Gitarrele oder Nasenflöte, kannst du so dir aussuchen. Ja, nehmen wir
0: Gitarlele. Okay.
1: <lacht> äh, Akkorde brauche ich noch schnell?
0: Ja, das ist AED, wir gehen auf Tournee. Ah, achso,
1: ah, okay, ja, alles klar. Ich, ich lasse mich überraschen ja. und versuche mal mitzuspielen.
0: Okay, äh, wir machen das einfach, ja. Augen zu und durch. Okay, mal. Okay. One, two, 1,
2: 2, 3, 4, Kapseln ist das allerschönste Dörr, liegt im Sommer wie im Blumenkörper, hund im Winter ist es hiesel schön. Hey, lebe, hey, sterbe, hey, wollen wir immer sehen. Und alle Kapseln ist das allerschönste Dörr, liegt im Sommer wie im Blumenkörper, und im Winter ist es
1: Den Text schreiben wir euch in die Show Shownotes auf jeden Fall rein. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode. Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön bei dir, Micky. Hat einen riesen Spaß gemacht. Ja, Riesenfreude Und erzählt allen in der ganzen Welt, nicht nur in Katzen, von diesem wunderbaren Podcast über das rheinische Revier. Abonniert den Podcast. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Hoffentlich auch liked. Micky, das letzte Wort gehört dir noch kurz.
0: Ich freue mich. Es hat unfassbar Spaß gemacht. Und ich hoffe, das passiert nochmal.
1: Tschüss. Tschüss.